0: Seu ex-presidente Lula fez uma viagem à Europa que vinha sendo muito celebrada para seus seguidores, né? e até não só para seus seguidores, mas porque virou uma espécie de contraste eh, com o show de horrores da viagem internacional do presidente Jair Bolsonaro. Até que deu uma entrevista para o El País ah, que, e, e se mostrou ali simpatizante a, a, a ditaduras e governos autoritários de esquerda isso daí acabou funcionando como uma ducha de água fria, não, Pedro?
1: Pois é, estava indo tudo bem, o ex-presidente Lula estava fazendo um contraponto ao Bolsonaro, foi recebido e aplaudido no parlamento europeu, fazendo uma agenda de estadista, até que deu essa entrevista para o jornal É o País da Espanha, na qual vamos dizer assim, passou um pano para o governo do Ortega, o governo da Nicarágua. Vale lembrar, né, Manuel, que o PT mantém relações institucionais com os sandinistas, ali no ambiente do Foro de São Paulo, e eles são ligados ali desde os anos 80, quando o Ortega partiu ali para a reeleição, vale lembrar que o Romênio Pereira, secretário de Relações Internacionais do PT... Saudou a vitória é, do, do, do Daniel Ortega na Nicarágua, apesar do Daniel Ortega ter perseguido opositores para conseguir chegar à sua vitória, uma eleição sem observadores internacionais, uma eleição onde claramente houve fraude, onde houve perseguição aos adversários políticos, enfim. Uma ditadura, ele já está chegando aos, aos 16 anos de poder. E nessa entrevista, o Lula fez uma comparação absolutamente infeliz. Ele perguntou: olha, a Angela Merkel também ficou 16 anos no poder na Alemanha. Por que não. Por que, porque, né? Não estão reclamando só é, do Ortega. Essa, essa declaração do Lula pegou muito mal, inclusive, no campo da esquerda. Eu passei hoje o dia conversando com lideranças dos partidos de esquerda, que estão, inclusive. Em, em negociação com Lula, com o PT, para 2022. Gente do PSB, gente do próprio PT, gente do PSOL, né? É, e todo mundo é, criticou. Ninguém quer falar nesse momento, como a gente fala no jornalismo, o jargão on né? Ninguém quer abrir aspas para reclamar do Lula nesse momento. Mas todo mundo ficou incomodado. No caso do PSOL... É, eu conversei hoje com o deputado federal Ivan Valente, ele não quis falar do caso específico do Lula, mas ele falou que o partido PSOL, que é um partido de esquerda, não, tá, não, não é condescendente com as posições atuais né, do Ortega, com as perseguições políticas e com essa perpetuação do poder do Ortega, não quis falar especificamente sobre o Lula, mas em caráter reservado, outros dirigentes do PSOL foram muito duros com a posição do Lula, eles falaram que chamaram de tiro no pé, né? falaram que foi realmente uma posição infeliz e que pode significar um prejuízo, uma vidraça para o Lula na narrativa dele em 2022. Esse dirigente do PSOL com quem eu conversei disse ainda que o Lula subestimou a inteligência das pessoas ao comparar Angela Merkel com o Ortega. Definitivamente é, o PSOL achou que não pegou bem. Agora, o PSOL não está querendo, nesse momento, se manifestar formalmente. Então, é, é, aí eu fui conversar com o PT, né? O PT fez uma. publicou agora há pouco no seu site uma, uma nota, uma matéria, dizendo que a imprensa está repercutindo uma informação distorcida, porque em outro ponto da entrevista para o país, o ex-presidente teria feito, sim, menções críticas. A, a posição do Ortega de perseguir adversários, de que isso não teria sido mencionado, mas de qualquer forma, passou um pano sim ao Ortega e também as posições de repressão
0: aos manifestantes contra o regime em Cuba, né, Manuel? É, não foi só ao Ortega, ao chavismo que é histórico também, né, o apoio ao chavismo, chavismo. que também oprime a população ou oposição, né? A gente sabe todo o histórico ali. Uh, do, do, dos problemas na Venezuela e também, claro, todo o fascínio uh, que, que é colocado até hoje em relação ao regime cubano que é um regime ditatorial também enfim, é, ele é desmentido na sequência, né, pela própria pergunta seguinte, feita pela, pelo comentário feito pela entrevistadora uh, do El País, eu acho Pedro que o, o maior problema nisso tudo mas queria sua avaliação é que no momento em que se discute muito a uh, a fidelidade de cada um dos candidatos, né? a convicção democrática de cada, um, de cada um dos candidatos por tudo que representou Bolsonaro nesses três anos, esse tipo de fala cai muito mal justamente porque se questiona qual que, até onde vai sua convicção democrática na medida em que você se mostra conivente e simpatizante com ditaduras, não é Pedro?
1: Pois é, eu conversei sobre isso com o Guilherme Boulos, né? Nesse aspecto, o Guilherme Boulos me disse que, acha for, que é um pouco forçar a mão comparar o, o, o Lula ao Bolsonaro no que se refere a respeito à democracia, né? Porque o Bolsonaro defende a ditadura militar, o Bolsonaro defende o, o Brilhante Ostra e etc e tal. Agora, de fato, o, o, o presidente Lula, o candidato Lula, digamos assim, ele dá pano pra manga, né? Ele, como candidato que tenta fazer o contraponto ao bolsonarismo, que é justamente o candidato que representa a, o discurso contra a democracia, ele está defendendo regimes que não são democráticos, regimes que fazem que, que não, 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 não defendem a alternância de poder. E eu, para finalizar, eu conversei com representantes é, de todos os grandes, dos partidos grandes e médios de esquerda. Eu não conversei com os partidos pequenos, vamos dizer assim, PCO, esses partidos, PSTU, não conversei. De todos, só um defendeu o regime do Ortega, que foi o PCdoB. Né? Conversei com a Ana Prestes, que é secretária é da Comissão de Relações Internacionais do Comitê Central do PCdoB, e ela diz que o partido respeita e reconhece, abre aspas, respeita e reconhece eh, as eleições da Nicarágua, ela não reconhece, o partido não reconhece eh, as, o que ela chama de supostas perseguições aos dissidentes, que ele prendeu todos os dissidentes, depois que ele foi eleito, fica fácil fazer campanha assim, né, Manuel Você prende todos os adversários, fica, faz eleição sozinho, aí você ganha, né? Não tem como perder. O, o representante do PSB com quem eu conversei, mas que não quis falar em um, é, falou que, inclusive, está sendo articulado um abaixo-assinado com intelectuais de esquerda, que ainda não dá para divulgar, porque isso ainda está sendo feito nos bastidores, mas que deve ser feito a qualquer momento. E que é, é, até dentro do PT, muita gente desautorizou esse, esse discurso do Lula, né? Então, é, vamos ver agora se o PT vai agora tentar reduzir o danos dessa fala do ex-presidente.
0: Muito bem. Esse é Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. Está com a gente todas as terças e quintas, ao vivo, aqui no Fim de tarde Dourado. E também apresenta aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes o Pedro em Série. Tem dica para hoje, Pedro? Olha,
1: vai estrear só em 2022, mas hoje eu tive uma ótima notícia, uma das séries que eu mais gosto, que estava ali estacionada por causa da pandemia, que vai ter a sua última e derradeira série, a sexta, que é *Peak Blinders,
0: hum. que
1: vai estrear em janeiro de 2022, provavelmente em janeiro. E descobri também, fiquei sabendo só hoje, com algum atraso, que eles vão fazer um filme sobre a série Pick Blinders, aquela série que se passa entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, conta a história de uma gangue é, da Inglaterra, que entre, entre as duas guerras mundiais. E nessa, nessa sexta temporada, eles agora estão enfrentando o fascismo. Olha que curioso. Então, estou bem ansioso para assistir. Com Cillian Murphy, esse
0: ator que eu acho maravilhoso. Muito bem, tá aí a dica de Pedro Venceslau que volta com a gente na quinta-feira aqui no fim de tarde. Um abraço, Pedro, até lá! Um abraço
1: a todos! Valeu!